Allô tout le monde, on était rendu en musique accélérée. <rire> euh, bonjour tout le monde, merci d'être là avec nous. Euh, pour ceux qui se sont joints à nous en live, vous allez voir qu'on on tourne à des heures un peu différentes parce qu'on le fait en prédiffusion aujourd'hui qui sera posté aussi pour mercredi matin. Donc, merci JP et Marie-Pierre d'être là. Et là, on a eu une super belle nouvelle en regardant euh, les statistiques. Je tiens à vous remercier pour tous les partages que vous faites jusqu'à maintenant parce que nous, nous sommes en train de battre des records de téléchargement. Et ça, je pense que ça vient vraiment de tous vos partages. Je vous rappelle que... La raison pour laquelle les gens partagent autant, c'est pour avoir le billet gratuit pour le 18 avril. Donc, quand vous le partagez, vous, euh, sur votre Facebook, écrivez pourquoi, qu'est-ce que vous aimez du podcast et vous taguez Marie-Pierre, vous taguez JP, Jean-Philippe Jean Jacques, Marie-Pierre Tétro, Maria Meriano et Sabrina Tessier parce que ça nous permet de voir que vous avez partagé. Et en même temps, mais ça donne la valeur là, à la raison pour laquelle vous partagez quand vous mettez les commentaires aussi. Et là, je vous rappelle qu'on est présentement dans le chapitre sur bâtir la confiance dans son équipe. Donc, nous, qu'est-ce qu'on voit comme équipe? On voit la famille, on voit euh, les, les PME, on voit les cadres et on voit pour ceux qui sont en MLM. Donc, JP, peux-tu nous faire un résumé de ce qu'on a présenté dans les derniers jours et nous parler justement de Stéphanie qui est venue mardi matin euh, nous parler de elle, son développement avec surtout sa famille. Oui, donc on a abordé, euh, ça fait quelques jours, c'est ça qu'on est, euh, d'en bâtir la confiance chez les gens de, euh, de notre équipe, entre autres par notre savoir-être, euh, par le fait d'être ponctuel, d'avoir de la considération pour les gens, euh, de toujours aussi parler de notre apparence, c'est comment faire en sorte que la perception soit bien, vraiment pour aider les gens, puis par notre preuve aussi de flexibilité, puis notre prise de décision, quel impact ça peut avoir, en fait, sur la confiance de notre équipe et de comment les euh, protocoles à l'intérieur de tous ces types-là, de la famille, le fait que, c'est ça, c'est pas un livre écrit, là, les protocoles d'une famille, mais, tu sais, on parle de valeurs, qu'est-ce que les parents, ont dans leur tête, leur vision qu'ils veulent donner à leur enfant, alors que quand on va parler, de MLM, euh, de gens, qui sont encore dans des grandes compagnies ou des PME, il y a des protocoles, tu sais, comme je Sabrina nous parlait, tu sais, de, va nous parler beaucoup aujourd'hui de, de sa famille, tu sais, qui ont une entreprise avec de la machinerie. On s'entend les machineries, il y a un protocole pour la faire fonctionner, tu sais. Fait que toutes ces, toutes ces choses-là. Puis ce matin, on a abordé, euh, ce matin, ben en fait, ouais, ouais, là, ce matin, parce qu'on est en pré-enregistrement, là, vous comprenez qu'on se mêle dans nos mots, là, mais bon. <rire> Donc, avec Stéphanie, euh, lors de l'entrevue, on a, on, on a parlé de vraiment comment elle, elle faisait pour bâtir la confiance à l'intérieur de sa famille. Donc, elle, elle est en couple, elle est mariée avec, euh, avec son conjoint Ludo, ils ont deux enfants, puis elle expliquait comment, depuis leur tout jeune âge, avec ses enfants, elle, elle faisait pour bâtir cette confiance-là sur le fait que les tâches qu'elle leur donnait et la considération qu'elle avait, c'est pas qu'elle voyait qu'elle avait des enfants, c'est qu'elle avait des êtres humains, puis elle avait des futurs adultes, des tu sais, des futurs citoyens, en fait, à quelque part, en devenir. Puis elle, la manière dont elle a bâti, en fait, cette, cette confiance-là avec ses enfants, c'est vraiment, tu sais, en les intégrant dans leurs tâches puis en les, en les valorisant pour leur montrer que tout ce qu'ils font est nécessaire et que, que tu sois un enfant, que tu sois un adolescent, faire la vaisselle, aider maman, vouloir avoir un horaire euh, inébranlable, un horaire dans lequel tu vas pouvoir performer, avancer personnellement, ben, c'était important. Pour, pour elle. C'est ce qu'on a couvert en fait là, dans, dans les derniers jours. 
Euh, parfait, merci yes, beaucoup, euh, JP. Ah, Marie-Pierre, vas-y, oui. Puis une chose aussi que euh, je sais que tout le monde a bien aimé, que Stéphanie soit venue euh, parler euh, ce matin, hier matin, mardi matin. <rire> en fait, que tu sais, Marielle l'avait bien introduit, que elle, oui, sa façon d'élever ses enfants, c'est venu aussi du fait qu'elle avait perdu sa mère de jeune âge. Puis je sais que ça l'a touché une couple de personnes. Puis même, on avait Sandra qui avait écrit dans les commentaires. Fait qu'inquiète-toi pas, Sandra. Stéphanie l'a bien lu ton beau commentaire par rapport qu'elle avait la même genre de situation. Mais c'est sûr que vous n'avez pas besoin d'avoir vécu ce genre de drame-là dans votre vie pour décider de faire un peu comme Stéphanie. Qu'est-ce qu'elle a décidé? C'est vraiment un choix. Puis c'est ça, dans le fond, l'objectif du podcast, c'est de pouvoir vous inspirer à peut-être changer votre cours, puis peut-être le cours de votre famille ou de votre entourage grâce à ça. D'ailleurs, moi, je suis allée faire des commissions par la suite avec ma fille aujourd'hui, puis j'avais Stéphanie en tête en me disant quand ma fille faisait quelque chose, je me disais, est-ce que là, présentement, je suis en train de la bâtir pour le futur? Est-ce que je suis juste en train d'éteindre un feu? Parce qu'avec les enfants, là, on a deux choix. C'est soit qu'on achète la paix et qu'on éteint des feux, ou on bâtit pour le futur. Et ma réflexion était, est-ce que présentement, je suis en train de le bâtir pour le futur? Fait que, Stéphanie, tu es déjà rentrée dans notre cerveau. Euh, ça y est, je pense que je vais penser à ça souvent avec, euh, avec mes enfants. Et là, JP, aujourd'hui, on entre vraiment dans la section plus pour euh, les listes de tâches à faire. Euh, première section, hein, on s'entend parce que déjà là, ça, ça va être euh, un, un travail un peu plus long. Et euh, comme on disait, on a des exemples peut-être un peu moins concrets aujourd'hui parce que là, on vient mettre en place une base. Mais à partir de, des prochains podcasts, après ça, on, va, on vient vous présenter les outils. Fait que là, les outils vont avoir des exemples beaucoup plus concrets. Mais là, on a comme une base à venir installer aujourd'hui. Exactement, dans le fond, parce que la base qu'on doit installer, c'est vraiment pour nous aider à gérer, en fait, notre temps. Et cette gestion de temps-là, le fait qu'on l'a, tu sais, on va voir, on va la planifier, on va regarder les objectifs, nécessairement, ça va avoir un impact sur l'environnement où est-ce qu'on est. Donc, ça va avoir un impact sur la gestion du temps dans ma famille, donc le temps que je passe à la maison dans les activités. La gestion du temps, si, comme Marie-Pierre, elle va aborder plus le côté du MLM, de oui, quand on devient travailleur autonome, euh, comment qu'il faut gérer son temps. Quand on a un cadre de compagnie, puis qu'on sait que nos employés, tu sais, travaillent principalement de 8 à 4, comment qu'il faut le gérer. Et pour une PME, que souvent, c'est, euh, ben, tu travailles euh, du lundi, donc du dimanche au samedi, non-stop, du 80 heures semaine, on le sait, euh, que ce soit, tu sais, on pourrait prendre l'exemple d'une ferme ou quelque chose comme ça, on en a, tu sais, des exemples comme ça dans notre entourage, ça va avoir un impact. Puis cet impact-là sur la manière dont on va gérer notre temps, nécessairement, va avoir un impact sur comment qu'on interagit avec les gens pour voir comment qu'on bâtit leur confiance en eux. Donc, une des premières choses, c'est qu'on on, on a abordé cette partie-là parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Puis, effectivement, on voulait le décortiquer le plus simplement possible. Mais la première partie, en fait, qu'on va parler aujourd'hui, c'est vraiment la planification. Le fait de se planifier, comment ça peut avoir un impact par la suite. Donc, c'est pour ça que quand on planifie, aujourd'hui, nos exemples vont être un peu moins concrets, comme Sabrina le dit, parce qu'on ne connaît pas exactement vos situations. Tu sais, comme Maria parle souvent de euh, Ahmed, que lui est cadre, en fait, là, euh, dans une entreprise privée. Fait c'est sûr que lui, il a des tâches spécifiques. Il gère du métal, là, quelque chose comme ça. Fait que, moi, je ne connais pas exactement ces tâches-là. J'ai un exemple, moi, un peu plus proche de moi. J'ai mon conjoint qui est euh, dans un grand hôtel, euh, dans le fond, puis il est cadre dans le domaine de la cuisine. Fait que, pour lui, je vais partir de cet exemple-là. Puis moi, j'ai œuvré aussi dans ce milieu-là. La planification va partir souvent pour un cadre qui est à l'intérieur d'une grande organisation, des valeurs et de la vision 
de l'organisation. Donc, lui, je vais parler comme mon chum, c'est il travaille au château Frontenac. Donc, c'est sûr que le directeur général de l'hôtel et les propriétaires de l'hôtel ont une vision, ont une mission. Donc, c'est que lui, il comprenne, parce que cette vision-là, elle s'applique à tous les départements. Donc, pour mon conjoint, qui lui est en cuisine, dans une des cuisines, en fait, du, du château Frontenac, il sait que lui, il a à gérer aussi avec les gens qui sont en salle dans son restaurant. Il sait qu'il a à gérer aussi avec ceux qui sont en cuisine principale qui font une mise en place. Il sait qu'il a à gérer aussi avec les gens qui sont au banquet, parce que ça peut amener aussi des gens par la suite. Il sait qu'il a à gérer aussi avec l'hébergement, parce que la quantité de personnes qu'il y a va avoir un impact sur la préparation qu'ils vont voir. Fait que pour un cadre, qu'est-ce qui est important dans sa planification, c'est de comprendre c'est quoi les objectifs, la vision, la mission, en fait, de l'entreprise euh, où est-ce qu'il travaille. Et par la suite, il doit, en fait, aussi faire une planification, OK, établir sa vision, sa mission et ses objectifs pour son département à lui. Donc, vraiment, ça ne vient pas en contradiction avec ce qui a été fait. Fait qu'il doit prendre le temps de vraiment regarder comment, moi, quel impact je veux avoir. Est-ce que je veux faire des changements dans mon département pour pouvoir l'amener à un autre niveau? Est-ce que je veux lui faire prendre une autre vision? Euh, parce que oui, maintenant, je suis cadre. Est-ce que je veux amener des gens en ce moment qui sont employés à ma position pour moi en arriver à une autre position? Donc, il doit faire la planification, je crois, en deux étapes. Donc, de manière globale, avec les autres départements pour ne pas nuire et, en fait, au sein même de son département pour être capable de bien rediviser les tâches et que ces tâches-là soient efficientes pour le département et pour l'hôtel ensuite. Fait que ça, c'est vraiment au niveau des cadres. Marie-Pierre, on va regarder un peu plus au niveau des, euh, des MLM, donc vraiment comment on peut planifier pour, avoir, pour que ça soit efficace. Mais c'est sûr que tu es comme nous, en mettons, avec Tupperware. Oui, Tupperware au grand complet, que les autres, leur mission, c'est surtout d'être organisé dans une cuisine. Puis après ça, on a ici notre organisation que c'est les diamants. Bien, on a une mission un peu plus quelque chose de concret où là, c'est d'aider les gens à sauver du temps, à sauver de l'argent, à mieux manger puis être la solution à la pollution. Puis il y a nous, en tant que travailleurs autonomes, qui a aussi une vision puis une mission. Dans le sens que moi, mettons, moi, c'est d'aider mon équipe à ce qu'ils soient les meilleurs payés. Fait que oui, on a tous ces objectifs-là. Fait que oui, on a comme plusieurs niveaux, qu'on a toute une mission, mais on a aussi une vision. C'est sûr de toujours garder ça en tête quand on veut faire une liste de choses à faire, parce que en tant que MLM, tu es travailleur autonome, fait que ta liste de choses à faire peut être très, 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 très longue, mais de toujours garder en tête que tu n'es pas tout seul non plus, parce que tu n'es pas la seule personne qui a cette vision-là et cette mission-là. De garder en tête que tu es bien entouré, puis que, justement, dans un MLM, contrairement, mettons, dans une PME que Sabrina va pouvoir nous expliquer un peu, ben oui, on est très autonome, mais on est quand même entouré de plein d'autres personnes qui sont dans le même genre de domaine que nous. Fait qu'on peut toutes s'entraider, puis c'est de cette façon-là qu'on ne fait pas non plus du 80 heures semaine, qu'on a un horaire quand même qui a de l'allure du 30 à 40 heures semaine, puis oui, on est capable d'aller chercher des bons revenus dans un MLM. Fait que, tu sais, de garder ça en tête, toujours avoir, oui, la vision de la grande compagnie pour laquelle on travaille, mais aussi notre vision à nous pour nous-mêmes, mais pour notre équipe aussi. Fait que, on a beaucoup de niveaux euh, où on peut euh, aller jouer là-dessus pour planifier euh, notre euh, liste de choses à faire. Super, merci euh, Marie-Pierre. On va continuer, c'est vraiment, on va, on, là, on est vraiment dans la partie planifier, déterminer les objectifs. 
Sabrina, elle, elle a deux, euh, deux réalités. Elle a vécu, en fait, dans une famille d'entrepreneurs euh, de PME. Et euh, ah, ben, en ce moment, c'est la seule qui a des enfants sur ce beau podcast. <rire> parmi nous trois. Donc, Je vais prendre va le volet familial. Exactement. Bon. <rire> tu vas pouvoir nous parler plus aussi là, de, de ta famille. Comment toi aussi, les deux sont comme reliés un peu là, dans ta situation? Oui, c'est ça, parce que nous, la PME, euh, mais mon père a une entreprise de coupe forestière. Donc, la PME a commencé avec mon père, puis c'est sûr que le deuxième employé qui est venu avec ça, ben, c'est ma mère qui est devenue la secrétaire de compagnie, la gestionnaire et celle qui faisait toutes les commissions. Et c'est ajouté à ça mon cousin qui est devenu un des opérateurs. Euh, un nouvel employé qui est devenu un des opérateurs, la vie a fait que ce nouvel employé-là est devenu le conjoint de ma sœur. Donc, vous comprenez qu'on est vraiment dans l'entreprise familiale. Mais c'est de créer une communauté parce que chacune des tâches de chacun est, est, est définie là-dedans parce qu'il y a une mission commune. Chacun veut la réussite de l'entreprise. Mon conjoint a travaillé dans une autre PME qui était chez Wax Design et... On l'appelait le Wax Team, c'est pas dur, c'était vraiment une équipe qui était bâtie, chacun avait aussi à travers ça ses tâches, mais chacun visait dans la même lignée la réussite de l'entreprise et ce qui a fait que, moi je vais vous donner l'exemple de mon père, parce que c'est sûr que mon père a travaillé à peu près 80 heures à peu près toute sa vie, il a fait une crise cardiaque il y a de ça quelques années. Et là, on a bien compris qu'il ne pouvait plus faire ce rythme-là de travail. Mais il veut continuer de travailler. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les autres employés ont tout simplement dit, « Mais non, mais moi, je vais faire cette tâche-là. Moi, je vais faire cette tâche-là. » Donc, le, le teamwork a fait que bien, mon père, maintenant, fait du 4 jours semaine. Et eux, ils ont réussi, dans leurs mêmes 5 jours semaine, à rattraper le travail de tout ça. Mais c'est que c'est un, un travail d'équipe qui s'est bâti parce qu'il y avait une équipe d'établis déjà. Avec la même, avec la même, même vision. Super. Fait que, une fois que ça est fait, en fait, une fois que tes objectifs sont déterminés, tu sais ce que tu veux, tu sais c'est quoi ta mission. Okay? Une des prochaines étapes, que, euh, que vous soyez dans un MLM, un cadre ou dans votre famille, c'est de déterminer en fait la liste des choses à faire. Pas nécessairement, là, je suis pas en train de dire la liste des choses que tu as à faire. C'est bien important que vous compreniez la subtilité qu'il y a ici. C'est la liste des choses à faire. Donc, tu sais, on va prendre l'exemple d'une famille. C'est l'exemple de la famille vraiment à la maison. Sabrina, donne-nous un exemple, tu sais, de toi en tant que maman, en tant que maintenant femme d'affaires, ou tu sais, que toute personne qui nous écoute, qui ont pour la majorité un emploi à temps plein, qui ont des enfants, toutes les choses qui peuvent exister à faire dans une maison puis dans une famille. Oui, puis d'ailleurs, moi, je n'avais pas réévalué ma liste de choses à faire quand j'ai commencé à travailler à temps partiel le soir. Fait que moi, j'étais enseignante au secondaire. La façon qu'on fonctionnait, nous, pour la liste de la tâche à faire, c'est qu'on avait splitté, moi puis mon chum, à peu près à moitié les tâches. Et à partir du moment où j'ai commencé à travailler de soir dans mon MLM, ben, j'avais gardé ma même liste de tâches à faire. Fait que moi qui faisais le lavage, ben, ça arrivait que je revenais à minuit le soir et que je faisais le lavage à minuit le soir. Parce qu'on n'avait jamais révisé cette liste-là par la, par la suite de voir qu'est-ce qu'on pourrait déléguer. Tu sais, mettons, on pourrait-tu rentrer une femme de ménage dans l'eau des activités? Fait que je, je riais toujours en disant, moi, j'ai une liste réaliste de choses à faire, mais je la fais pour deux personnes. Fait que c'est une fois que j'avais établi la liste, puis j'ai ma soeur, parce que, tu sais, il faut, faut compter aussi combien d'heures vous êtes à la maison. Ma soeur arrive chez elle à 6 heures le soir couche ses enfants à 7h30 et elle essaie de se coucher un jour. Tu sais, son objectif, si on parle de la mission, si on parle de la qualité de vie, 
Bien, son objectif, c'est quand même de dormir dans la vie, c'est quand même d'avoir une maison clean, puis elle vit avec une réalité où, oui, en plus, elle a des enfants différents. Bien, sa liste de choses à faire, il faut qu'elle soit adaptée. Parce que sinon, là, on n'est plus dans la qualité de vie, on n'est plus... Tu sais, moi, j'ai, j'ai enlevé des choses dans sa liste de choses à faire, entre autres, faire la majorité de ses soupers. Parce que quand elle arrive chez moi, le souper est fait, puis les devoirs de son garçon est fait. C'est tout simplement que si je lui ai enlevé ça dans sa liste de choses à faire, elle est capable d'intégrer du temps de qualité. Mais si j'y avais laissé 100% des tâches, ben c'est ça, elle n'y arriverait pas. Ou alors, elle, elle, elle se coucherait à 3 heures du matin, se relèverait à 6 heures, serait brûlée et commencerait sa journée déjà enragée après ses enfants. Exactement. Puis, vous, vous voyez que maintenant, dans l'établissement des tâches, une des choses qui va être importante aussi, c'est de comprendre est-ce qu'une tâche est unique en soi. Comme par exemple, souvent les gens vont nous dire dans leur tâche, il faut faire le lavage. Mais le lavage, là, ça l'inclut, un, prendre le panier, la porter proche de la laveuse de la sécheuse. Deux, démêler si vous le faites en couleur ou en morceaux de vêtements. Okay? Trois, est-ce, dans le fond, le mettre dans la laveuse? Quatre, revenir quand la laveuse est terminée. Est-ce qu'on l'étend sur une corde à linge ou on le met dans la sécheuse? Quatre, le, pas l'oublier dans la sécheuse. <rire> Donc, le sortir. Puis, est-ce que, dans le fond, euh, on le plie tout de suite? OK, ça, ça aussi, c'est une autre étape. Donc, est-ce que chaque chose est exclusive en soi? Donc, oui, vous allez voir une panoplie, en fait, de choses. Et naturellement, la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez commencer à déterminer qu'est-ce qui est important puis qu'est-ce qui est urgent à faire. Puis c'est à partir de ce moment-là que vous allez être capable de déterminer est-ce que ce qui est important ou qu'est-ce qui est urgent, qui doit effectuer cette tâche-là? Est-ce que je suis capable de déléguer cette tâche-là? Parce que j'aime tellement ça dans notre pré-podcast, probablement qu'on va le diffuser en fin de semaine, je l'ai vraiment aimé, on a parlé de, c'est Marie-Pierre en fait qui l'a dit, le fait d'offrir, de déléguer une tâche, c'est pas que je veux pas la faire, mais ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui soit mieux placé que moi pour faire cette tâche-là. Ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui soit mieux placé que moi, que ça va lui faire plaisir de faire ça. Puis c'est pour ça que nous autres, dans une des choses qu'on apprend dans la première gestion du temps, en tant que nous, entrepreneurs en MLM, ou même quelqu'un qui a une PME, un cadre qui veut amener sa compagnie à une autre vision, puis même une famille qui veut dire « moi, c'est la qualité de vie », Bien, la femme de ménage va être souvent une des premières choses que tu vas venir intégrer parce que tu comprends que c'est important de faire le ménage. Ça peut devenir à un moment donné urgent de faire le ménage, mais que ce n'est pas obligé d'être toi qui effectue cette tâche-là. Ça peut être quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a une partie qui peut être de- laissée à tes enfants? Est-ce que aussi à l'intérieur de ma compagnie, de mon MLM, j'aimais l'exemple. Marie-Pierre, tu parles de ton exemple, toi, avec ta directrice quand tu as commencé. Ben oui, parce que moi, dans le fond, j'étais. Encore conseillère, c'était juste quelques semaines ou quelques mois que j'étais là. Fait que oui, avec le côté Facebook, ben ma directrice, dans le fond, la leader au-dessus de moi, n'était pas la meilleure placée pour utiliser Facebook, tandis que moi, ça faisait déjà plusieurs années que je l'utilisais. J'étais vraiment à l'aise aussi avec ça. Fait que naturellement, j'ai pris le lit d'aller publier quand il y avait des nouvelles promotions, de féliciter quand il y avait quelqu'un dans mon équipe qui réussissait quelque chose. Fait que, tu sais, naturellement, moi, j'ai pris cette tâche-là sans qu'elle me le demande, mais elle m'a toujours remerciée, elle m'a toujours valorisée avec ça. Ce qui fait que quand tu habitué de faire une certaine tâche parce que tu sais que dans les moments où ça allait moins bien dans mon MLM, ben je suis restée quand même parce que j'avais comme une tâche à faire, fait que je restais. Fait que c'est sûr que ça a été une des choses aussi qui me gardait aussi longtemps malgré les hauts et les downs dans mon MLM. Fait que oui, de toujours essayer d'avoir quelqu'un 
dans ton équipe ou quelqu'un autour de toi, si ça va moins bien, ben de lui donner une tâche pour la valoriser. C'est de cette façon-là qu'on parle justement dans le chapitre de bâtir la confiance dans, autour de nous, autant dans un MLM que dans la famille, que juste dans ton entourage, de donner des tâches que tu sais qu'ils vont être bons là-dedans, ben ça leur donne toute une confiance après ça, essayer d'autres choses de nouveau. Puis, d'ailleurs, euh, Marie-Pierre, je, je veux faire le lien, moi, avec la famille, parce que oui, en entreprise, c'est vraiment génial, mais vous devriez voir la face de ma fille de 4 ans qui est fière de faire son lit. Puis qu'elle vient, qu vient me chercher, là. « Regarde, maman, mon lit, il est fait, puis j'ai mis les deux doudous, tu sais. » Mais l'important, en tant que leader là-dedans, de venir féliciter. Que ce soit pour la famille, que ce soit... Pour, justement, là, quand tu as quelqu'un dans ton équipe qui décide de prendre l'initiative de faire les choses, de féliciter chacune des tâches qui ont été faites, qui m'ont permis à moi de ne pas les faire. Moi, je, bon, je pars à l'extérieur, j'ai une de mes directrices qui dit, « Bon, ben je vais prendre le lead, je vais pouvoir répondre aux questions de ton équipe. » Bien, la première chose que j'ai faite, c'est un « Merci, là. » Merci de, de voir que cette tâche-là est à faire, de prendre l'initiative de la faire. Je, je l'aurais géré, là. Je l'aurais géré, mais je sais à quel point ça lui fait plaisir de le faire. Puis des fois, ce n'est pas des choses qui vont venir de façon en famille. Là, je vous dirais, là, mon garçon me disant, là, une de ses tâches, c'est faire la récup. Là. Mais ça ne vient pas nécessairement naturellement de soi. Fait que lui, il ne va pas ouvrir le bac de récup, il voit qu'il déborde en se disant « je vais le faire ». Je vais lui dire encore, ça s'en vient tranquillement, mais ce qui est très important, c'est de le féliciter une fois qu'il l'a fait. C'est vraiment, ça, ça fait partie de, du renforcement qui vient, euh, qui vient avec ça. Puis euh, l'autre chose, que l'autre petite chose, moi j'ai eu besoin pour arriver à savoir quoi déléguer, parce que moi c'était pas clair dans ma tête, parce que dans ma tête j'étais capable de tout faire dans la vie. Fait que si moi je suis capable de le faire, pourquoi je le déléguerais à quelqu'un? Il a fallu que je, pendant une semaine, je prenne en note chacune des heures que je faisais quelque chose et combien de temps ça me prenait pour le faire. Fait qu'il a vraiment fallu que j'écrive à tout, tout, tous les jours. Là, je m'étais pris un calendrier, puis je l'ai fait pendant plus qu'une semaine. Je l'ai fait pendant pratiquement un mois. Voir quelles étaient les tâches que je faisais, euh, qui étaient inutiles aussi, parce que ça m'a permis de voir mes pertes de temps en passant. Ça, c'est une autre affaire. Mais après ça, ça m'a permis de déléguer des choses. Mais je n'étais pas capable de figurer la quantité de choses que je faisais dans une journée. Fait que peut-être que pour vous, ça serait un, un bon coup de main que de, de venir faire ça. Prenez un calendrier, écrivez dessus, puis euh, prenez-en un qui commence tôt puis finit tard. <rire> <rire> fait que vous voyez vraiment, on vous a sorti quelques exemples dans, dans ces domaines-là. Donc, vraiment, il y a une liste de tâches qui va, euh, va s'ouvrir. Donc, une, une genre de to-do list vraiment qui doit être réalisée. Donc, en les regardant, vous allez être capable de déterminer qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent. Souvent, le urgent, mais là, à partir de ce moment-là, c'est là que vous allez vous mettre à déterminer, en fait, quel but, quel objectif, quelle tâche doit être complétée en premier. Et souvent, ces premières-là sont celles qui sont urgentes, sont rarement celles qui peuvent être déléguées aussi. Donc, vraiment, tu sais, en établissant votre liste de priorités à l'intérieur de cette liste-là de tâches que vous venez sortir, ça va vraiment, en fait, vous aider à dire ça, ça doit être fait en premier, ça en deuxième, ça maintenant, ça peut être délégué, mais doit être fait en premier parce que oui, ça peut avoir un impact sur les tâches suivantes. Et c'est à partir de ce moment-là, quand vous voyez qu'une tâche a un impact sur un autre, que vous allez pouvoir dresser, en fait, euh, ce qu'on appelle, dans le fond, de, un, un deadline. Donc, de mettre cette tâche-là 
quand est-ce qu'elle doit être terminée? Parce que si elle, elle doit être terminée avant une autre tâche, ça veut maintenant dire que cette tâche-là est, est plus urgente que la prochaine qui est importante. Donc, c'est important d'être capable. Fait que vous voyez, il y a un gros travail qui va sortir de, oui, un premier, un brainstorm, et ensuite de voir qu'est-ce qui est urgent important pour prioriser. Puis pour ceux, en fait, qui étaient avec nous euh, le 28 décembre, vous avez eu le programme de 40 jours pour le succès, le conditionnement pour le succès. C'est un peu ce qu'on vous fait faire. On vous a demandé de vous sortir dans votre, euh, à chaque jour, une liste, deux listes, une première liste de cinq choses que je veux faire pour mes rêves. Bien, sur la tonne de choses que je veux pour faire mes rêves, c'est censé être mes cinq plus urgentes, en fait, qui sont là où mes cinq plus importantes. Et même chose, qu'est-ce que je veux pour ma maison, pour avoir la maison de mes rêves que je veux et instaurer, si vous avez une famille, bien, votre vision, votre mission, vos valeurs avec vos enfants. Donc, c'est un peu ce qu'on vous demande de faire. Et souvent, ces choses-là que vous allez mettre, prenez l'habitude aussi de savoir est-ce que c'est réalisable en une journée ou est-ce que c'est une chose qui va se réaliser sur deux, deux, trois jours parce que oui, il faut le savoir parce que des fois, une des choses, une des, 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 des exemples qu'il donnait, c'est que tu mets une, seulement une tâche sur une liste, ça va te prendre une journée. Tu en mets cinq, tu vas être capable de réaliser les cinq dans la journée. Donc, en effectuant ce travail-là de priorisation, d'évaluation d'important ou de urgent, ça va vous aider à déterminer quel est le deadline qui va être accordé, en fait, à cette, euh, cette tâche-là à faire. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment la base. Ça, on est encore vraiment dans le, le début, tu sais, de comment je vais en arriver par la suite à pouvoir, tu sais, instaurer ce climat-là de confiance, de, tu sais, de, 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 vraiment parmi mon équipe. Puis, il va venir par la suite dans les prochains podcasts à partir, tu sais, de jeudi matin, vendredi matin, puis probablement même lundi prochain. On va vraiment venir vous donner des outils de comment je peux maintenant les déléguer. Qu'est-ce qui doit être délégué? Comment ça peut être dit? Parce que là, on va aborder, tu sais, vraiment le fait de gagner de la rapidité, tu sais, parce que oui, si on est capable d'en faire plus rapide, mais aussi bien, c'est génial. Comment, à travers ça, tu penses à toi? Comment, à travers ça, tu essaies des nouvelles choses? Comment tu travailles sur ta personne? Comment tu peux t'adapter? Fait qu'on va vraiment venir vous donner des outils. Fait que la base, aujourd'hui, nous, ce qu'on vous recommande, c'est vraiment de dire, ben moi, où est-ce que j'en suis dans mon MLM, dans ma famille, si je suis dans une PME ou si je suis un cadre où j'aspire à avoir une de ces positions-là, comment je peux, moi, voir mes objectifs, voir ma vision, avoir ma mission puis qu'est-ce qui va avoir un impact dans les tâches que je vais vouloir réaliser. fait que c'est vraiment, vraiment ça. Puis vous allez voir, le, le 18 avril, euh, Sabrina, on va, on va probablement avoir un exercice qui va ressembler à ça. Là. Oui, oui, le 18, 18 avril, c'est sûr que là, c'est des ateliers de travail qu'on va venir faire, euh, donc de 10h le matin à 3h l'après-midi. Donc oui, il y aura un atelier de travail assurément sur le temps, on en a besoin. Et euh, justement, si vous voulez euh, déjà réserver votre place, euh, parce que les places sont limitées vu qu'on est en atelier de travail, vous avez sur Bureau Topper les Diamants, l'événement le, euh, est là. Vous l'avez aussi sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Je vous rappelle d'ailleurs qu'en partageant le podcast, donc là on est sur la fin du podcast, partagez-le une fois qu'il sera... Ben, Partagez-le directement, vous pouvez, parce que celui-là sera comme en rediffusion, donc le lien va déjà fonctionner. Et là, en partageant, mettez les commentaires. Qu'est-ce qui, pour vous, fait vous a fait avancer aujourd'hui grâce au podcast en taguant Marie-Pierre, Jean-Philippe, Sabrina et Maria et vous participez au tirage pour le, euh, le 18 avril. Et je vais terminer premièrement en vous remerciant et tout ça reste dans notre mission à nous. 
Notre mission à nous, c'est quoi? C'est d'amener les gens à niveler vers le haut, d'amener les gens à aller bâtir une communauté de 1000 millionnaires grâce au podcast. Mais ça, ça va se faire justement en devenant plus efficace, en travaillant en équipe, en ayant une équipe qui se tient, puis en nous, nous développant. Puis je pense que d'être dans le podcast, de nous écouter et de participer avec nous, de commenter, Bien, ça fait que vous, vous développez au fur et à mesure, puis vous nous aidez à nous développer. Hein? Je pense qu'on va être honnête les trois, ça nous, nous-mêmes aussi, ça nous aide énormément à vous développer, à nous développer. Donc, on se voit jeudi matin, donc prochain podcast jeudi matin. D'ici là, partagez, commentez, et euh, ben c'est ça. Hein? Merci beaucoup. Euh, puis moi, je vous je, le prochain podcast, je vous le fais en direct du Guatemala. <rire> Bye!